0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
2: Heute geht es um den Islam. Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Religion der Welt. 1,5 Milliarden Gläubige gibt es weltweit. Das Wort Islam ist arabisch und bedeutet Hingabe. Hier kommt der
1: Islam-Check.
2: Ja, die Kinder und die Eltern haben ihn wahrscheinlich erkannt. Checker Tobi war das, alias Tobias Krell. Seinen BR-Film über den Islam, dem geht es in der ARD Mediathek. Interessant, nicht nur für die Jüngeren, genauso wie unser Thema des Tages jetzt, weil in Berlin gerade die Islamkonferenz stattfindet, wo es darum geht, Muslimfeindlichkeit zu bekämpfen, aber auch gegen den Antisemitismus unter Muslimen anzukommen, machen wir bei BR24 heute den islam check ich bin Hannes Kunz und gleich hören wir meine Kollegin Irene Essmann. Sie ist der Frage nachgegangen, wie es denn eigentlich um das Verhältnis von Politik und Muslimen bei uns in Bayern steht.
0: Vor gut zehn Jahren, da feierte der immer wieder umstrittene türkisch-islamische Verband DITIB in Nürnberg ein Fest. Eines der Grußworte hielt auch der damalige bayerische Finanz- und Heimatminister Markus Söder.
3: Die jungen Türkinnen und Türken gehören zu unserer Stadt und auch der Islam, meine Damen und Herren, ist mittlerweile ein Teil von Bayern.
0: Der Islam, ein Teil von Bayern. Diesen Satz nehmen viele Muslime den politisch Verantwortlichen im Freistaat nicht so recht ab, sagt jedenfalls Aykan Inan, selbst lange für DITIB in Südbayern aktiv und nun Sprecher des Bayerischen Islamforums. Der Hauptgrund für seine Skepsis? Muslime sind auch in Bayern nicht offiziell anerkannt als Religionsgemeinschaft.
1: Wir sind seit 60 Jahren da. Wir sind ja schon äh, hier geboren, aufgewachsen. Warum will uns der Staat offiziell nicht anerkennen, obwohl wir hier sind? Und diese Anerkennung wäre eigentlich ein sehr guter Schritt, auch für die Integration der Muslime hier.
0: In der Praxis freilich ist ein Großteil der geschätzt 800.000 in Bayern lebenden Muslime integriert. Oft jedoch gepaart mit einem Gefühl, man könne sich anstrengen, wie man wolle, es reiche einfach nicht, um wirklich anerkannt zu sein. Davon jedenfalls erzählt eine mehr als 100 Seiten starke Studie zum Islam in Bayern von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hatte den Auftrag erteilt, mit dem Ziel, Empfehlungen für die Staatsregierung zu formulieren. Und die Studienmacher hatten damals eine Fülle an Vorschlägen, erinnert sich Rohe.
3: Zum Beispiel für den Bereich der politischen Bildung, wo wir große Informationsdefizite sehen. Wir haben Empfehlungen abgegeben zu islamischem Religionsunterricht und Ausbau islamischer Theologie. Konkrete Maßnahmen, was Religionspraxis angeht, Bestattungswesen, aber auch Fragen der Radikalisierung. Zum Beispiel haben wir damals auch schon thematisiert, dass man religiös begründeten Extremismus, Antisemitismus, aber auch Islamfeindlichkeit ins Auge nehmen sollte.
0: Die Bilanz, die Ruhe jetzt, fünf Jahre später, für Bayern zieht, fällt gemischt aus. Bestattungen nach islamischem Ritual sind inzwischen zwar grundsätzlich möglich, vielerorts gibt es dann aber doch wieder praktische Hürden. Und der Islamunterricht ist zwar mittlerweile über den Status eines Modellversuchs hinausgekommen, aber
3: der Ausbau, der dringend erforderlich wäre, eigentlich stagniert gerade. Also der größte Teil der muslimischen Schülerschaft wird eben nicht mit diesem, wie ich meine, so wichtigen Unterricht erreicht.
0: Und Rohe, aber auch andere Religionswissenschaftler kritisieren, in Bayern entspricht der Islamunterricht nicht einer Religionslehre, wie es sie etwa für Katholiken oder Protestanten gibt. Laut Kultusministerium handelt es sich um ein entkonfessionalisiertes Konzept, das islamkundliche Inhalte mit Wertebildung verbindet.
1: Die Praxis in den Moscheen ist leider ganz anders als die Theorie, in in den Schulen
0: kritisiert Alkan Inan, der Sprecher des Bayerischen Islamforums. Nirgendwo sonst in Deutschland hätten die muslimischen Verbände mit Blick auf den Schulunterricht weniger Mitsprache als in Bayern.
1: Es war immer der Wunsch der islamischen Religionsgemeinschaften, Theorie und Praxis zu verbinden bzw. laut dem Grundgesetz Ansprechpartner für den Religionsunterricht zu sein.
0: Das aber ist der Knackpunkt. Die bayerische Staatsregierung beruft sich darauf, dass, Zitat, die Islamverbände keinen Vertretungsanspruch und keine Vertretungsberechtigung für die Muslime in Bayern haben. Sprich, es gibt keinen einheitlichen Ansprechpartner und ohne Ansprechpartner keine Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Damit entfällt letztlich auch der Anspruch auf eine konfessionelle islamische Religionslehre.
1: So haben eigentlich alle Bundesländer mit einem guten Willen einen Aschepartner gefunden, entweder nur einen oder ein paar Verbände ausgesucht. Wenn der Wille von der Bayerischen Staatsregierung da gewesen wäre, hätte man schon längst einen gefunden.
0: Tatsächlich ist beispielsweise die DTIP einer von sechs Verbänden, die seit 2021 in einer Kommission für das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen den islamischen Religionsunterricht inhaltlich konzipieren und die Lehrerlaubnis an Pädagogen vergeben. In Bayern undenkbar. Nach israelfeindlichen Äußerungen der türkischen Religionsbehörde Dianet, der die DTIP untersteht, ist diese Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen nun allerdings auch auf dem Prüfstand.
3: Im Grundsatz glaube ich schon, dass viel für so eine Lösung spricht, den islamischen Religionsunterricht Bekenntnisgebunden zu ermöglichen. Aber wir sehen in der aktuellen Debatte über die Verbände, und den ausländischen Einfluss auf die Verbände eben auch, dass das irgendwo Grenzen hat.
0: Sagt deshalb der ehemalige Mitarbeiter der NRW-Staatskanzlei Matthias Belafi. Er war dort bis zu diesem Jahr für die Kirchen, Religionsgemeinschaften und religiösen Verbände zuständig. Nun leitet er das katholische Büro Bayern, hat quasi die Seiten gewechselt und betreibt jetzt Lobbyarbeit für die Kirche. Er ist hin- und hergerissen zwischen dem NRW-Modell und dem Bayerischen Weg beim Islamunterricht. Grundsätzlich aber ist er der Meinung?
3: Ich glaube, das ist wichtig, damit es eben keine Radikalisierungen, und das betrifft ja jetzt nicht nur den muslimischen Bereich, das gibt es im kirchlichen Bereich ganz genauso, zuzulassen, sondern zu sagen, nein, Religion müssen in die Mitte der Gesellschaft und dann haben sie, glaube ich, eine, eine gesellschaftlich produktive Kraft und keine zersetzende. Deshalb wäre mein Plädoyer immer dafür, ja, Religionspolitik im Sinne dessen, Religion in die Mitte der Gesellschaft hineinzuholen.
0: Doch welchen Stellenwert hat die in Bayern im Hinblick auf die Muslime? Aufschlussreich ist da der Blick in den Bayerischen Landtag. In der CSU-Fraktion zum Beispiel gibt es jeweils einen Sprecher für Fragen der katholischen und der evangelischen Kirche und für die israelitischen Kultusgemeinden. Muslime? Fehlanzeige. Interessant, im aktuellen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern kommen die Worte Islam und Muslime nicht vor. Ein Format wie die Islamkonferenz, die jetzt auf Bundesebene wieder ins Leben gerufen wurde, gibt es in Bayern nicht. Auch aus Sorge, sich Vertreter islamistischer Organisationen an den Tisch zu holen. Laut Bayerischem Innenministerium gerierten sich einige nach außen offen, tolerant und dialogbereit. Innerhalb der Organisationen aber gebe es mitunter antidemokratische, totalitäre und integrationsfeindliche Tendenzen. Islamwissenschaftler Matthias Rohe fordert hier dennoch mehr Engagement der Staatsregierung.
3: Genau hinschauen, das muss man. Aber es gibt eben sehr, sehr viele, die sich wirklich um Verständigung bemühen. Und ich denke, wir täten insgesamt gut daran, gerade solche Organisationen und Personen zu unterstützen, dass man einfach auch sieht, auch in der muslimischen Bevölkerung, ja, wir werden angenommen, uns wird dann auch gleichberechtigte Teilhabe letztlich ermöglicht, denn sonst geht eben auch Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.
0: Die politische Ebene in Bayern habe sich zurückgezogen, so die Analyse des Islamwissenschaftlers. Von einem blinden Fleck sprechen gar die Landtagsgrünen. Sie hatten im vergangenen Jahr den Antrag gestellt, einen runden Tisch der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in Bayern zu errichten. Ein Antrag, der abgelehnt wurde. Die religionspolitische Sprecherin der Grünen, Gabriele Triebel, fordert nun weniger Populismus und mehr differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Religion, dass wir mehr miteinander und nicht übereinander sprechen. Und zwar gerade jetzt findet der Islamwissenschaftler Matthias Ruhe, denn es gehe darum, Muslime fair und gleichberechtigt zu behandeln.
3: Und in dieser Richtung kann der Staat vielfältige Signale geben, indem er sehr deutlich macht, selbstverständlich wenden wir uns gegen Extremismen aller Art und die gibt es nun bedauerlicherweise auch im muslimischen Spektrum. Aber auf der anderen Seite nehmen wir all die vielen in Schutz, die damit nichts zu tun haben, sondern es wäre, glaube ich, gerade in unseren Tagen ein sehr, sehr wichtiges Signal
2: die neue Staatsregierung und ihr Verhältnis zum Islam. Ein Beitrag war das von Irene Essmann. Und das war unser heutiges BR24-Thema des Tages.
1: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit mir,
0: Bärbel Wossack.